0: J'ai à l'esprit, au moment de présenter le thème des premières rencontres Paul Ricoeur, le célèbre tableau de Magritte qui représente une pipe et au bas duquel on peut lire « Ceci n'est pas une pipe ». Car ces rencontres, en dépit de leur nom, ne sont pas un colloque spécialisé sur Paul Ricoeur. Il nous suffit qu'il les inspire. Peu avant sa mort, survenue en 2005 lui-même se disait content de n'avoir pas de disciples, mais de compter de nombreux amis. Et il formulait le vœu que ces derniers continuent de travailler, c'était son mot sur les chantiers qu'il avait ouverts. La fragilité humaine est un de ces chantiers. Aussi, espérons-nous, en lui consacrant nos efforts, être fidèle à ce vœu. Alors cette notion, David Alice... Madame Pellerin le disait à l'instant, cette notion ne peut être comprise cependant que par le contraste qu'elle forme avec la violence du monde, comme avec celle d'une société à la fois dure aux faibles et souriante comme une poupée Barbie. Que le monde soit de plus en plus violent, c'est sans doute ce qu'ont répété les uns après les autres les hommes de tous les temps. Mais cela est vrai en particulier de notre monde, où la violence tantôt se montre, tantôt se cache derrière les masques de la marchandise, de la concurrence et de la performance, quand elle ne revêt pas ironiquement ceux de la bienveillance et de la résilience. Or, elle sanctionne dans tous les cas le même oubli, à moins qu'il ne faille dire le même déni, celui justement de la fragilité humaine. Fragilité est un terme proche de vulnérabilité, dont l'usage s'est imposé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années dans le champ de la santé et celui des sciences sociales. C'était avant que l'on ne parle de la vulnérabilité des entreprises, des systèmes financiers ou de l'armée de Poutine. Le succès public du mot « résilience », comme je le suggérais à l'instant, a entraîné à la même dérive. Aussi est-il devenu le complément du précédent. Alors on ne cesse plus depuis de rebondir et de renaître de ses cendres. Et on a pour ça, bien sûr, besoin de personne. Le résilient ressemble alors au célèbre baron de Munchausen, tirant sur ses bretelles pour s'élever dans les airs. Il est vrai que ce mot vient de la physique des matériaux et que l'on pouvait s'inquiéter dès le départ de son application à l'existence humaine. Le terme de fragilité semble préserver encore d'un tel dévoiement. Il est en tout cas celui que choisit Ricoeur dans sa « Philosophie de la volonté », dont les deux tomes paraissent en 1950 et 1960. Dans le premier, il faisait apparaître le lien qui unit le volontaire et l'involontaire. L'involontaire du besoin, de l'émotion et de la souffrance, et pour finir, l'involontaire absolu de la vie, que nous n'avons pas choisi, mais qui est, je le cite, « la condition de tout choix possible ». Cela constituait à ses yeux le paradoxe de la liberté humaine, qui ne se confond ni avec la création, ni avec la maîtrise. Bref, qui ne fait pas de l'homme un Dieu, mais le rappelle toujours à sa dépendance et à sa faillibilité. L'homme faillible, tel est précisément le titre qui introduit le second tome de la philosophie de la volonté. La faillibilité, c'est littéralement euh, la possibilité de la faute. Mais c'est plus généralement la possibilité du mal. C'est donc aussi bien la possibilité de la violence. Or, cette possibilité, selon Ricoeur, appartient à la constitution de l'homme. Il n'est pas aisé cependant de comprendre de quelle façon elle lui appartient. Les idées d'imperfection ou de limitation n'y suffisent pas plus que celles de finitude avec laquelle d'ailleurs elle tendent à se confondre. Il leur préfère le vocabulaire pascalien de la disproportion comprise elle-même comme un rapport entre fini et infini. Corréam Besoin et désirs, plaisir et bonheur, nature et liberté, de mille manières, la tradition philosophique a exprimé cette disproportion. Elle fait apparaître l'homme comme un être à la fois plus petit et plus grand que lui-même. En viennent tant de luttes intestines dont il cherche en vain la solution. Elles obligent à dire. Je cite Ricoeur, que le conflit tient lui-même à sa constitution originelle. À ce conflit entre nous et nous-mêmes reconduisent eh tous euh, ceux que l'on peut appeler euh, externes et qui nous voient euh, aux prises avec le monde ou avec nos semblables. Intériorisé dans le sentiment, il révèle en nous une fêlure secrète. Faillibilité signifie non alors culpabilité, mais fragilité affective. L'homme faillible n'est pas l'homme coupable, c'est euh, l'homme euh, affecté par des dispositions contraires, c'est l'homme fragile. D'où le fond de tristesse qui est le sien et que Ricoeur appelle « tristesse du fini ». Alors cette tristesse se nourrit de toutes les expériences euh, marquée pour nous du signe de la négation, manque, perte, regret, déception, dispersion et fuite du temps. Elle n'épuise pas cependant une réserve d'affirmation qu'atteste la continuité de notre effort pour exister et qui est, elle, source de joie. Ainsi l'homme, est telle est la singulière définition vous euh, ne la trouverez nulle part ailleurs quand Don donne Ricoeur l'homme c'est la joie du oui dans la tristesse du fini Alors cette définition permet de comprendre pourquoi la fragilité n'a pas seulement à ses yeux une signification négative d'ailleurs s'il est un être de conflit l'homme est aussi un opérateur de médiation la communication en témoigne pour ses relations avec les autres hommes non que grâce à elle tous les conflits cessent, car ce combat sans violence est aussi un procès sans fin, mais elle favorise une conflictualité productive qui trouve mainte expression dans la vie intellectuelle, dans la vie sociale et dans la vie des peuples démocratiques où elle est érigée en principe. Et elle révèle par la même en l'homme fragile un homme capable. « Capable » signifiant à ce moment « capable du meilleur », car la possibilité du mal coexiste en chacun avec des ressources de justice et de bonté dont on peut supposer, ou du moins espérer, qu'elles sont plus profondément enracinées en lui. Alors, comment délivrer ces ressources C'est alors la grande question. Elle est précisément celle qu'on a cessé de creuser Ricoeur dans sa philosophie de l'homme capable. Or, la première capacité à répondre, propre à répondre à cette question, c'est le langage. Médiation par excellence, il consacre l'unité de la force et du sens. C'est une sorte d'invention réglée qui élargit notre horizon de compréhension et accroît dans la même mesure les possibilités offertes à notre liberté. Alors le dialogue, bon, nous sommes là pour ça, on est la meilleure preuve, mais c'est encore le cas du symbole, du récit et de la métaphore poétique. Aussi sont-ils les premières ripostes, le terme de Ricoeur, que nous puissions opposer à un mal qui apparaît à la fois comme une destruction des liens et comme un désert du sens. Et cela rejoint la conviction Maintes fois exprimé, David Alice l'a rappelait il y a un instant, que le plus court chemin entre soi et soi passe par l'autre. Disproportion, conflit, médiation, fécondité du langage, dans sa forme dialogique, ainsi que dans ses expressions symboliques, narratives et poético-littéraires, tels sont donc les jalons posés sur le chemin qui mène de l'homme fragile à l'homme capable, ou qui plutôt permettent de reconnaître en l'homme fragile un homme capable. Mais je m'en tiendrai là pour l'impossible résumé d'une œuvre riche de plusieurs dizaines de milliers de pages, dont je répète que bien qu'elle inspire euh, ces rencontres, elle n'en est pas euh, proprement l'objet. Il importait juste d'entrevoir trois choses. D'abord, pourquoi, selon Ricoeur la fragilité est constitutive de notre humanité. Pourquoi aussi elle ne signifie pas seulement un défaut ou une imperfection Pourquoi enfin elle favorise le développement de certaines capacités qui ont leur origine en partage La capacité de dire conditionnant à cet égard celle d'agir, car il n'est pas d'action, aussi simple soit-elle, qui n'implique un rapport avec les actions possibles d'autres agents. Je voudrais seulement souligner le caractère originel, selon notre philosophe, de cette corrélation entre fragilité et capacité. Car si elle est originelle, alors elle est indépassable. C'est dire que l'homme fragile ne laisse pas d'être un homme capable, mais que cet homme capable ne cesse pas d'être un homme fragile. C'est ce qu'il distingue de l'homme augmenté. Qui exaltent les nouvelles utopies techniciennes. Car pour ces utopies, l'augmentation illimitée des capacités de l'homme implique idéalement l'annulation de sa fragilité, réduite en l'occurrence à la signification négative qu'elle reçoit de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Elle prétend abolir le fond de tristesse sur lequel se forment en vérité tous nos désirs et toutes nos joies. Il est frappant que certains programme dit de développement personnel, fasse-leur un tel idéal. C'est aussi le cas d'une psychologie positive qui promet le bonheur compris comme un état complet de bien-être vécu ici et maintenant par un individu que ne trouble pas vraiment la misère du monde. Alors, nul doute qu'il ne justifie les moyens neurochimiques que la technique mais à notre disposition pour inhiber tous les affects négatifs engendrés en nous par eh bien, la perte, le manque, la perte, le temps perdu, comme par nos actions les plus indignes ou les plus basses. Ne leur fait défaut que le pouvoir d'éradiquer réellement la maladie, la vieillesse et la mort. Mais c'est à quoi, justement, aspire les utopies dont nous parlons. Elle ne recule pas devant la transformation de ce que nous n'osons plus appeler la nature humaine, dont elle confie le futur à la génétique et à la cybernétique, appelée à unir leurs efforts pour fabriquer un être conforme à cet idéal. La science-fiction, je crois, nous a rendu presque familiers ces organismes truffés de puces électroniques, connectés aux cellules vivantes et rendu ainsi apte à se régénérer et à se perfectionner sans fin. Et je ne parle pas de la transubstantiation des données cérébrales et de l'immortalité numérique. Ainsi s'impose une image de l'homme qui associe le vivant et la machine, mais où l'homme lui-même n'est pas. À moins qu'il n'y ait pas en effet de nature humaine. Si l'on entend par là une nature définie une fois pour tous, pour toutes, c'est ce que l'on suppose après tout lorsque l'on dit que l'homme est libre, car il lui appartient dans ce cas de définir lui-même le sens de son être. Mais même alors on est en droit de s'inquiéter de la tendance à confondre le perfectionnement de l'homme avec l'augmentation de sa puissance réduite elle-même à celle purement matérielle de la technique dont les critères s'imposent en retour à tous les aspects de son existence. Car la technique est muette. Elle ne parle aucune des langues dans lesquelles nous essayons de nous comprendre. Elle ne sait rien, surtout, de la fragilité qui forme le fond de cette compréhension et reste indéfectiblement liée à notre humanité. Indéfectiblement, oui. Car où s'enracinerait sans ça toutes les capacités qui sous-tendent celles de dire et d'agir et dont font partie les capacités d'aimer, de compatir, de s'indigner, d'ouvrir sa porte et d'accueillir le visage étranger. Cette fragilité ne définit peut-être aucune nature humaine, mais elle est au, au principe de ce que nous continuons d'appeler la condition humaine. C'est d'elle donc qu'il s'agira dans ces rencontres, où elle trouvera cependant trois expressions différentes et complémentaires. Et j'en viens se disant euh, aux euh, trois volets de notre programme, celui que vous avez peut-être en main, à propos desquels je me contenterai pour finir de brèves remarques nous traiterons en effet successivement de la fragilité de la vie humaine, de la fragilité de l'humain en l'homme, enfin de la fragilité des institutions humaines, les institutions symboliques, mais aussi les institutions politiques et plus particulièrement les institutions démocratiques, les seules peut-être qui préservent l'humanité de l'homme. D'où, si l'on veut trois rencontres entre philosophie et médecine, entre philosophie et anthropologie, enfin entre philosophie et politique. Entre philosophie et médecine, d'abord, car lorsque nous considérons la fragilité de la vie humaine, nous assumons le fait d'être exposés, comme je l'ai dit, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. À quoi répond l'acte de prendre soin, même si celui-ci ne concerne pas seulement les professionnels de santé on s'étonnera peut-être que nous parlions de la fragilité de la vie humaine et non seulement de la fragilité de la vie. L'homme n'est-il pas un vivant parmi d'autres vivants Comme nous le rappelle la nouvelle conscience écologique qui souligne ainsi la continuité qui unit les espèces au sein de la nature conçue elle-même comme un grand organisme. Sans doute, mais on ne répare pas l'humain comme on répare le vivant. Les ambiguïtés de la guérison le montrent et font surgir à chaque fois la même question. Qu'est-ce qui nous fait On ne se trompera pas beaucoup, je crois, en répondant l'histoire, la langue, la culture, les relations avec les autres, les grands et petits événements vécus depuis l'enfance. Aussi la maladie n'est-elle pas seulement un fait biologique. C'est encore moins le cas des maladies psychiques, quelles que soient les hypothèses que l'on adopte sur leur cause. Plusieurs semblent d'ailleurs inconnues des autres espèces. Il faut donc penser ensemble, dans tous les cas, la continuité et la rupture, ce qui permet la vie et ce qui en fait une vie humaine. Les deux philosophes qui interviendront d'abord, c'est tout à l'heure, nous y aiderons. Mais le philosophe ne saurait faire seul ici, ni peut-être ailleurs, les questions et les réponses. Et c'est pourquoi nous entendrons ensuite un médecin et une psychologue. Chacun tirera les leçons de sa clinique. Chacun donc mettra en rapport la complexité de l'humain et la complexité du soin dans ses multiples dimensions. Ils ne manqueront pas d'ailleurs de faire apparaître le lien qui unit pour le patient lui-même fragilité et capacité. Bon, il est devenu difficile, il est vrai aujourd'hui, de soutenir que la vie de la personne humaine n'était pas réductible à la vie de l'animal ou de la plante. On évite soupçonner alors d'un anthropocentrisme arrogant et destructeur. Comment nier pourtant la spécificité humaine Cette arrogance et cette destruction même ne sont-elles pas des traits spécifiques Le prédateur universel, comme on l'appelle, n'est-il pas unique en son genre On prend une autre direction, bien sûr, quand on relève ce cas de spécifique, la fragilité humaine, comparée à celle du coquelicot, de l'amibe ou de l'oiseau migrateur. Mais on ne s'en heurte pas moins alors à l'incapacité, quand ce n'est pas au refus de reconnaître à l'homme un sens et une dignité propres. On peut s'en inquiéter et c'est cette inquiétude justement qui motive la rencontre de la philosophie et de l'anthropologie. Elle relie les trois interventions prévues demain matin. Dans toutes, il sera question en effet du sens de l'humain et de sa négation en idée ou en acte certains objecteraient peut-être qu'un tel sens va de soi et qu'il n'y a pas besoin pour en décider de longs discours. Quand on se promenait sur le port de Saint-Malo, avant le départ de la route du Rhum, on pouvait lire sur la coque d'un bateau sponsorisé par un gros, un gros promoteur immobilier dont je tairais le nom, le sens de l'humain. Le sens des affaires, c'est certain, mais le sens de l'humain, il nous faut ici encore nous réapproprier le langage et distinguer d'abord pour ça entre deux emplois du mot humain, l'un descriptif, l'autre prescriptif. C'est le premier qui est en jeu lorsque nous opposons humain et non humain. C'est le second, en revanche, que nous mobilisons lorsque nous nous écrions « c'est inhumain » puisque l'homme est aussi le seul être qui puisse renier les traits qui caractérise son espèce. Les thèmes de l'enfance et de l'hospitalité, comme on le verra, unissent l'un et l'autre. Ils font apparaître l'humanité à la fois comme une donnée et comme une tâche. Or, l'hospitalité, nous le savons, nous ne le savons que trop, est l'affaire des États, autant que des personnes. C'est aussi, à vrai dire, le cas de la santé. Ou de l'enfance, d'où la troisième rencontre, cette fois entre philosophie et politique. Ce sera demain après-midi et nous nous arrêterons d'abord à ce moment sur la fragilité des institutions démocratiques. Cette fragilité, elle vient de ce que la démocratie, c'est ainsi que la définissait Ricoeur, est le seul système politique dans lequel tous les conflits sont ouverts. C'est cependant ce qui la rend si précieuse à nos yeux, aussi, ce système permet-il idéalement l'émancipation de tous. Mais il lui faut d'abord, pour se faire assurer, la protection de tous. L'hôpital, l'école, la justice, la sécurité sociale, entre autres, ont cette fonction. On peut les appeler les institutions de la fragilité. Institutions elles-mêmes fragiles, comme je viens de le dire. Elles sont l'honneur de la démocratie quand elle n'oublie pas de les servir. Tels seront donc les thèmes développés dans les deux premières conférences, demain après-midi, mais il nous a paru important de les articuler, pour finir, à l'échelle de la ville. Non tant parce que les trois quarts des habitants de la planète résideront bientôt en milieu urbain, que parce que la ville est le lieu par excellence de la vie démocratique. C'est le sens de ce titre que nous avons choisi, les Lumières de la ville. Mais peut-on parler sans ironie aujourd'hui des Lumières de la ville Ce sera l'objet de l'entretien qu'auront l'auteur d'un livre intitulé La condition urbaine et celui qui présida durant plus de 30 ans, 31 exactement, aux destinées de notre ville. D'un côté, un théoricien de la démocratie et de l'autre, un maire qui s'efforça de la faire vivre sans exclure ceux que nous appelons justement les plus fragiles. Sans doute pourront-ils s'inspirer encore de ce que déclarait Ricoeur, c'était au début des années 2000, « Les cités humaines sont périssables, leur survie dépend de nous. On y entend de plus en plus distinctement un appel du fragile qui engage la responsabilité de tous. » Or cet appel, eh bien certains sont plus aptes que d'autres je ne dirais pas à l'entendre, mais à le rendre sensible. Ce sont les artistes. Je remercie donc, pour terminer, ceux d'entre eux qui ont accepté d'enrichir notre compréhension par l'image ou par un verbe, disons, plus incarné que celui de la philosophie. Jean-Luc Bonduot et Massimodine et sa troupe de comédiens, de musiciens et de poètes. Nous avons sous les yeux... La peinture du premier, la création de ces derniers sera présentée quant à elle aujourd'hui à 18h30. Ce seront, pour reprendre son titre, 40 minutes pour être toujours debout. 40 minutes, ce sera aussi la durée de toutes les communications pendant ces deux jours afin de vous laisser à chaque fois le temps de poser vos questions aux orateurs. Le mot rencontre, dans notre esprit, s'entend aussi oui. en ce sens-là. Voilà, merci donc de votre présence et bonne rencontre.